0: 那么刚才呢，我讲到了这个第一种解决现金流的方法，就是第一种权利叫消费权融资的方法。但是呢，消费权它虽然操的比较简单，它的问题就是它的金额比较低。如果你呢对金额要求不高，那你用消费权是可以的。就好像我说的地面店，那可能投资十万块钱，那么我运作两三天我就可以回本。所以它是针对于小投资的这种融资需求是没有问题的。但是如果您的需求金额比较大，比如说你跟我说子老师我要融啊五百万或者融资两千万，那么你去找这种中端客户做融资，可能远水难解近渴，或者说是它的金额呀杯水车薪，这个时候该怎么办呢？我们要学第二种权利叫收益权，我们要讲如何用收益权去融资啊。那很多人说那收益权。这个是针对个人投资者，这个是不是操作很难呢？在我来看呢，他操作不难，哈哈，他只是一般人想不到。嗯，所以他难的不在操作，他难在思维。这也就是我们创办万企大学的一个初衷。绝大多数企业它融不到钱的关键，不是它没有融资对象，是它不知道该怎么设计让对方满意的融资方案。啊，那么今天我就来给大家讲如何来设计一个好的收益权融资方案。让我们去无风险获得资金，赚钱了跟对方分享，亏了不承担法律责任这种资金是最理想的一种资金，是我们中小企业要优先考虑的。所以呢，接下来我来讲啊、呃，收益权融资的系列方法。那么要讲收益权融资呢，我们通过一个案例来开始啊。我们来看一下啊，这实际上呢是我们一个学员正在操作的一个产品啊，叫单身加工厂。丹参，单身我相信很多人应该听说过啊，是中国的一种药材啊。实际上，在中国很多地方都产。那么我这个学员呢，他做丹参跟一般人做丹参不太一样，他有一种特殊的技术。现在的丹参都是农业农民种植完啊，然后加工厂采购回来，把它晾干做成切片，卖给药厂，或者是直接把这切片包装成为啊大众的这种啊养生用品就卖掉了。而我的这个学员，他有一个特殊的技术，他这个单身他不用晒干，他这个特殊技术就是可以湿单身完成切割。那么他的这个技术啊，大家可能不理解，你只要记住一个好处，就是他可以把单身的成本降低 40% 比如说，同样，呃，你卖这个单身，你卖给别人1万块钱，你可能你成本呢是这个啊，比如说是一千块钱。但是我这个学员，他这个卖给别人同样是一万块钱，他成本比别人降低百分换句话换句话说，他成本不是一千块钱，成本是六百块钱，所以他的单身有巨大的竞争优势。所以这种技术叫“撕单身切割”。但是呢，要想把这个技术啊变成一个产业，他需要建单身加工厂。那么呢，他所在的地方政府非常支持这个技术啊，给了他很优惠的用地条件，所以拿地基本上是没有太多的成本的。但是他要建工厂。要投资啊两千万左右，而这个老板呢，他是希望用无风险的资金来完成。他虽然能找到人去投资这笔钱，但是你知道啊，那么传统的融资方法，我是不是要给别人股权呢、啊？那你说我还没有建立工厂，我的公司怎么估值啊？我只有个土地，土地还不是我的，是政府支持我的。所以呢，如果用传统融资方法，一他企业没法估值，第二他即使可以估值的话。可能对方要投两千万，他要稀释一大部分股权，而他不希望稀释股权，他希望这么好的产业控在自己的手里，所以这里边他就碰到了一个难题，就是没有资产，没有办法做抵押，没有办法核算他未来的盈利的预期，他该怎么融资？啊，他也不想用股权，听起来他都是难题啊，听起来好像不能解决，嗯，但是，呃，由于他学了我们这整套的。啊，收益些融资的方法，所以这个问题呢，我们通过一系列的方案帮他解决掉。今天我们来讲解一下这样的项目该怎么融资啊？啊，如果在座各位有人是做类似工厂的，那我恭喜你，这个方法很多情况下你是可以直接借用的。但是很多人说，那我不做工厂，我做啊网店，我做产品贸易啊，我做外销，能不能用呢？原理是一模一样的啊，所以你不要担心，明白原理就行了。至于产业是不是同样的，这个并不重要啊。我们学知识要学它的那个。规律、原理、案例背后的逻辑啊，现在我就来讲怎么解决这个单身加工工厂不吸资股权，用收益权做融资的方法。好，嗯，那么这个学员他来找到我啊，他说：“子怡老师，我怎么用收益权做融资啊？不想用股权。”我说：“可以啊，这个是没有问题的。那该怎么做呢？这里边涉及到了一个非常重要的一个术语啊，希望大家一定要理解。”这个术语叫什么呢？叫信用。信用，那什么叫信用呢？呃，一说这个词啊，很多人应该是似乎理解啊，因为毕竟很多人都办过信用卡，所以呢，我经常问学员：“我说什么叫信用啊？”很多人说：“那是不是就是我信用卡的透支额度啊？”我说：“也有道理啊，也对，但是呢，它不完整。”那什么叫信用呢？我这个比喻大家就可以理解了。什么叫信用啊？呃，我们假设一下啊，两个人去银行申请贷款，一个人呢是公务员，他每个月收入不高，可能就四千五千， 000, 但是他一年收入有，比如说五万块钱。另一个人呢是一个小米粉店老板，他一年收入呢也是五万块钱，但他每个月收入啊忽高忽低，可能一个月赚了一万，第二个月呢可能亏钱。好，那么这两个人啊，一个公务员，一个是米粉店的老板。那么我请问一下，如果这两个人一起去银行申请贷款，你猜银行信贷部的人更愿意优先？给谁放贷呢？我相信毋庸置疑啊，很多人会优先给公务员放贷。为什么你会优先给公务员呢？很多人会回答啊、哦，那是因为公务员稳定啊。对了，其实大家即使没有做过银行信贷部的业务，你也能达到正确的答案。的确，在银行来看，公务人员的信用更高。所以我们要给信用一个定义，就从刚才我说的贷款的案例就知道。什么是信用啊？为什么有人信用高，有人信用低呢？好，什么是信用？我们给它一个定义，大家一定要记住啊！什么是信用呢？信用是指对未来盈利能力稳定性的预期。我来写一下，大家记一下啊！信用是指对未来盈利能力啊稳定性的预期。啊啊，我的字有点潦草啊，大家理解什么意思就可以了。哈哈，那我们来解释一下啊，什么叫做呃、啊、信用啊？对未来盈利能力。换句话说，它不是指向现在，它指向什么时间点呢？指向未来。所以你现在有没有钱不重要，你只要证明你未来能赚钱就可以了。所以这是一个非常重要的关键点啊。第二，它对什么能力呢？对盈利能力。换句话说，你要证明你未来能做什么，能赢。你能赚钱，越多越好。但是仅靠这两条还不够，你还有一个非常重要的第三大要素，叫什么呢？稳定。你忽高忽低不行，必须有一个充分的证据证明你这个盈利是清晰可见的，甚至可以数量评估的。它越稳定，确定性越高，数量越精准，人们认为你信用度越高。否则，人们会去担心他的投资赚不回来。啊，因为所有人投资，他实际上都是为了盈利。那么你的盈利越安全，他岂不是投资的这个意愿度越高吗？所以，信用就是这三大要素的叠加，它会形成一个印象，我们称为预期。我们再说一遍啊，什么叫信用？就是对未来盈利能力稳定性的预期。所以你懂了这个信用定义，你就知道为什么公务员容易申请贷款，而米粉店老板不容易了。因为公务员虽然总公司它可能不一定很高，但它稳定性高。啊，银行要的什么？稳定性、确定性、安全性。所以，我们针对普通投资者用收益钱就融资的时候，也要把他当做银行信贷部的人，把他的需求也要以稳定性作为第一考量点，你才能够真真正正让对方借钱给你，或者是投资给你。那么，我讲这个定义跟我们讲这个单身工厂融资有什么关联呢？实际上是关联非常大的啊！我来给大家讲一下它的关联在哪里啊？那么，信用在应用中就意味着我们要找到投资者投资给我们，我们就要投资者相信我们，确定我们有一个盈利的预期。那么，我怎么才能让别人相信我们呢？所以，这里边就提到了一个非常重要的一个概念，叫做信用的三种形态。换句话说，我到底怎么去制造这种稳定性的预期？可以从三种形态来制造。哪三种形态呢？好看，第一种形态叫做资产信用，这个是比较容易理解的。什么叫资产信用呢？我有个学员啊，去银行借钱，他给银行说啊，我要做某某项目啊，多么多么好啊，这个我要融一个亿。这个银行信贷部的人呢，首先没有问他项目的细节啊，首先问他你有两亿不动产做抵押吗？啊，我的银行，这个银行就这么直白哦。我学员听了之后很郁闷，他跟银行的人说：“我要两亿不动产，我还创业干嘛？我创业就是为了赚不动产呐、啊，所以我正是因为没有不动产在创业的嘛。所以你要我不动产抵押，我创业干嘛、啊？银行不管你为什么要创业啊，银行只认什么？只认资产。你想借一个亿，可以没问题，你拿两亿的不动产来做抵押。”银行没风险了才考虑你的项目，有风险考都不考虑了。所以银行看的是什么？资产信用。但是啊，中小企业一般情况下没什么资产，所以你想用资产信用去融资，你是比较难的。那么资产信用打散拆开有三种细分子形态啊，我们再讲解一下。第一种呢，叫做动不动产啊不动产，不动产应该比较容易理解吧？这个房子啊、林地啊，移不动的，那么叫不动产。那么第二类呢，动产。什么叫动产呢？可以移动的资产，比如说机械设备啊、车啊，就属于动产。第三种叫无形资产。什么叫无形资产呢？比如说你有一种特殊的专利技术啊，你有品牌商誉，那么可能有些金融机构他也认，也会给你授信的。所以呢，叫无形资产。不动产、动产、无形资产是资产信用的主要的三种形态，但实际上，大陆中小企业啊，很可怜的、啊。为什么去银行借不到钱呢？因为你不动产也没有，动产也不多，无形资产也没有竞争力，所以在银行的眼中啊，你的信用很低。所以呢，很多企业还给我抱怨说：“职业老师啊，在银行啊，嫌贫爱富啊，就喜欢带给国企央企。”我说你也不能怪银行，因为银行它的资产追求是什么？是安全。啊，这个他要求不动产，他要求这个啊有抵押物，大多数中小企业没有，所以中小企业这条找银行融资这条路啊是比较难的啊，这也不能怪银行啊，全世界的银行它都是以安全作为第一考量，这是银行这个行业的啊这个基因决定的。那难道我们中小企业就融不到钱了吗？不要担心啊，上帝关了一扇门，他会给你开一扇窗的。这扇窗在哪里呢？在后边啊。接下来就是第二个，资产信用我们用不了，我们可以用什么信用呢？可以用协议信用，这也是我今天要讲的重点。你会说，那我没有资产做抵押，那我怎么来证明我有盈利的预期呢？我们签个协议就可以了啊。所以这是一个更适合中小企业融资的方法。那什么叫协议信用呢？其实很容易理解啊，这个比如说啊。你跟一个企业签了一个定销供销合同，然后你拿着合同呢给银行，哎，银行一看这个合同就相信你把这个销售合同履行你就有钱了，所以银行就是拿这个合同作为一个协议的证据，就给你贷款。那么在很多银行业来讲，这种业务呢叫供应链金融，也有的企业做叫保理业务也是类似的。所以呢，协信用是中小企业融资的主要的方法。我们可能可能没有资产，我什么都没有啊，我的企业可能就轻资产，甚至刚刚创业。但是如果我能制造一种盈利的预期，用协议把它锁死，那么我这个协议就是一种证明，证明什么？我未来能赚钱，我就可以拿那个协议直接找第三方融资就可以了。所以呢，这叫做什么信用呢？叫协议信用。好，协议信用，这是我们中小企业融资的关键啊。接下来呢，第三种信用叫样板信用，样板信用。样板吸引是比较容易理解的啊，比如说我们去买房，明明你买的是毛坯房，开发商一般不会给你看毛坯房的啊。你要买房，开发商给你看什么呢？给你看样板间。那样板间一般装的都很漂亮。然后你到了样板间，你看到哇，太漂亮！这厨房，哎呀，这个装修的地板砖漂亮。然后你到客厅，这个沙发漂亮。你到了卧室，看那个床漂亮啊。然后你走在走廊上，看那个吊灯漂亮，你会想。未来我的家怎么样？漂亮，<笑>所以你很爽快的啊，也开了一张漂亮的这个支票啊，或者是把你的卡漂亮的刷掉了啊。那问题是，你买的是样板间吗？<笑>你买的房子不是毛坯房吗？毛坯房有吊灯吗？有地板砖吗？有床吗？有家具吗？有沙发吗？没有啊。那为什么开发商还带你去看样板间呢？那是因为啊，开发商要给你造个梦，开发商要感让你感觉我的一个样板做的很漂亮，所以你才会买。所以呢，这就是要样板信用啊。呃，未来有机会，大家可以深入啊、呃、学啊，这个这类的知识很神奇的。你用好了这些信用的工具，你可以产生快速融资的结果。所以啊、呃，天下没有融不到钱的企业，融不到钱只有没有。融资方法的老板，绝大多数困扰都是智慧不够造成的啊。那么我们知道的很多企业家，其实只要把这个信用三种形态用好，你企业融资的问题就可以解决掉。好，我们继续来啊。那么今天我要重点讲的是哪一种信用形态呢？就是协议信用。那我们来看一下啊，什么叫协议信用？我们一起来看一下。协议信用呢，实际上在这个案例里边的运用啊，实际上是很简单的啊。了解完基础知识，再讲这个单身的工厂的案例就很简单了啊，很快就给讲完了啊。那么他只有一块地，没有工厂，他现在融资要融两千万，那怎么办呢？哈，我直接问他，我说你的单身卖给谁啊？他说卖给某某上市公司，因为他跟那个上市公司的采购部的人关系不错，对方呢之前看过他的样品，感觉很好。我说那你就这样，你就直接找到那工厂，跟那工厂签订一个什么？签订一个意向。供货协议啊，简称供货协议。供货协议就说什么呢？这这工厂就承诺，如果你工厂就是啊，采购方就承诺，上市公司就那药厂就承诺，如果你的工厂可以什么样的价格，在什么时间内提供多少这个单参给我，我就愿意采购就完了。因为他的单身对于竞争对手来讲，他有 40% 的成本优势。所以这是一个巨大的价差啊！对药效药厂对大规模采购这种啊原材料的药厂来讲，这是一个巨大的竞争优势。所以他愿意采购，但是他没有现在看见你产品，所以他现在不会给你钱。因此，我现在跟那上市公司签的是什么？不是让他现在掏钱，因为他没有看到我们工厂，所以他也不会放心我们。我现在跟他签的是一个意向，就是说，如果我有工厂了，如果我按照他的要求生产出来产品了，如果这个价格达到他预期了，他就愿意优先购买。那这样的协议，一般情况下啊，这个药厂不会拒绝，因为药厂没有风险嘛，他现在也没给你钱嘛，而且，他是未来支付的一种意向嘛。那么我们跟这个药厂就签这个供货协议，好，证明只要我这个工厂一旦启动，我就能把产品销售出去。那么我就让我这个学员他签，至少要签一个亿的订单回来，因为他这个。啊，工厂实际上是有这个产品竞争的优势的虽然它没有厂房，但是它有专利技术，这本身也是一种巨大的信用背书。所以呢，我让他去找多个药厂，至少签一个亿的订单，就是意向合同，总加起来一个亿啊。然后呢，我们就拿一个亿去可以找人去融资了。我就跟投资者说啊，你看你借我两千万啊，你借我两千万，我让你两千万完全没有风险。为什么你这两千万投资是没有风险的呢？因为一旦两千万投到这个药厂之后，我就开始生产啊，这个产品，我把工厂启动嘛，因为我已经有土地了嘛。你看到我的土地相关证书都有了，我有这个专利技术啊，专利授权许可，这这是第二个协议，就是证明嘛，就信用证明啊。第三个信用证明，我有一个的订单，那么我有三个证据共同指向一个。节点什么节点呢？就是一旦我的工厂可以启动生产出来，我的工厂就会挣钱。那么我就向你借这两千万，你这两千万，我就让你完全无风险，我甚至给你承诺一个预期收益，你两千万至少能翻倍赚回去。因为它不是股权投资，它也不是债权投资，我要给它一个美好的预期。我这两千万的预期就是我至少能让赚让它赚四千万。我怎么让它可以赚四千万呢？我有三个协议系统构成的。就是信用，第一个证据是什么？我的专利技术，全中国只有我有，我能降低 40% 的生产加工成本，我私单身就可以签。好，这是第一个协议信用，这是类似于我刚才说的什么呢？资产信用里边呢叫无形啊资产。第二个，这个土地政府已经给我专用项使用了，啊，虽然产权不是我的，但是我专项使用，这也是一种证明啊，证明我可以建立工厂啊，我不是。空手道，我也可以建立工厂，所以这个土地使用证啊，这也是啊一种证明，也是一种信用，它也是一种协议信用。接下来第三个就是说这个订单，我已经拿到了这个订单，只要启动生产，由于我价格优势，而且我们当地有几万亩的这个单身种植基地，他们卖给别人卖，卖给我更好，为什么？因为。我让他老百姓赚更多钱，所以我还有扶贫的价值。那么我从当地老百姓手中采购，我拿监管我工加工厂用我的专利技术批量生产，我卖给这上市公司，我就发财了。而且上市公司已经承诺了，要优先收购啊。所以我这三个信用全部指向一个结果，就是我的工厂能赚钱。那么我赚了钱，我首先让你回本，你这两千万投资，我首先让你回去啊。我一旦赚到了一个亿。我给你四千万，我工厂哪怕只保本就行了。为什么？因为你是我第一批投资者啊。那么他就可以用这三个协议信用去完成他的融资工作啊。综合指向一个结果，就我的工厂能挣钱，所以他就可以用协议信用做融资工具，去融回对方的钱。这个时候，这个融来的钱就是收益权融资。那么融到钱之后，就可以直接的钱来运作了啊。我就建工厂。完成订单履约要还钱，但实际情况呢？就是啊、呃，在中国还有一些企业家呢比要保守啊、呃。如果你这样做，他还不相信你怎么办？我再教你一个更高水平的一个收益权的融资的方法，怎么做呢？你给他吃一个定心丸啊，方法就是给他签一个特殊的股权协议，但实际上它是使用权协议，呃，收益权协议，就是名义上是股权，实际上是收益权的一种融资协议，叫什么叫优先股？这是一种特殊的股权，它跟我们正常的股权不同。我们正常的股权叫普通股，那么普通股是叫同股同权，就是、投资者啊，他占领整个公司的这个估值的份额多少，他就有多少的收益权，他就有多少的表决权、投票权啊、董事提名权啊、否决权，它类似的对等权利的都有，这叫普通股。但优先股不是。优先股是什么？优先股就是我优先得到你企业的一些回报，但我不参与企业经营管理，一种类似于收益权的这种股权。所以，如果投资者还是不放心怎么办？你跟对方说这样：你这两千万放到我这里，我给你，比如说我这工厂啊，估值一个亿，我给你 20% 的收益优先股股权。那么我的优先股我就可以承诺啊，我的企业一旦赚了钱。我把 20% 的分红给你，啊，但是我要说一下啊，优先股它不是债权啊，优先股是指我企业能分红优先给它分红，我这企业不分没有盈利不分红，那么优先股股东是拿不到的。但对优先股股东有什么样的保障呢？优先股股东的保障就是，我企业一旦破产清算了，我那些破铜烂铁啊，这些残值啊，啊，交完税啊，给员工这个发完工资以后，我可以优先抵偿给优先股股东，就是他那个。残值抵债的这个比例啊，就次位比普通股要提前一点，普通股股东是最后得到清偿的，优先股股东是优先得到清偿，所以叫优先。所以他就相当于是只拿收益，不干活，不参与管理一种特殊的股东，但他也享受股东的身份，啊，但他实际上是没有管理的权责啊。所以实际上，如果你实在收益权融资有障碍，你可以。叠加优先股给对方吃个定心丸，但是你跟他签协议可以说，只要我给了你四千万了，优先股自动回购完成，就是对方把优先股都没有了，这也是一种对我们这些创始人的一种保障，因为对方已经拿到四千万了，还有什么资格继续成为优先股股东啊？他已经拿回两倍了。当然，这实际操作中还有很多细节啊，但原理基本就是这样啊。我拿到对方钱，对方不参与管理。啊，我赚了钱分，不赚钱不承担任何责任，所以叫做无风险融资啊。我希望我已经把这个收益权讲完了啊。